0: Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják!
1: Zdravím vás vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu Maják. Toto je 58. epizóda a tradične sa od mikrofónu Zdravia, traja, páni v rokoch, takže vodničko. A úžasne mladý a vitálny ura 16.
2: A ešte mladší drobec. <laughs>
0: <laughs> Ale
2: nevitálny. <laughs> ja, ja,
1: dneska vás aj vidím na kamere, vy mňa nie a ja nemám zapnuté. Niekto sa tam mračil, keď som povedal, že
2: páni v rokoch. Áno, drobec to bol. <laughs> Lebo ja ešte som pod 40.
1: Aj, aj. Koľko, koľko ešte? Ok, tak prepač, tebe som trošku kryudil. som trošku kryudil, ale ty sa veľmi tešíš, lebo sa chceš určite nečím obdarovať, niečím pekným, nejakým uh, no, mám, v rámci elektroniky.
2: Mám už lakomer, tak si kúpim ešte saturačné čídlo na kyslík. <laughs> a Gary, a <ja> <laughs>
0: Nie, nie, nie. Vodník okay. myslel M1 samozrejme, to len aby si chápal
2: joke. M1X alebo niečo také. Ja musím mať niečo lepšie než ty. <laughs> <laughs> Preto čakám a zdržujem.
1: Tak máš lepší krvný tlak. Čo ešte chceš lepšie? Lepšiu saturáciu kyslíkom v krvi. <laughs> Hoši! A objasníme nejakú situáciu našim poslucháčom. Áno,
0: vládna Objasnám kríza ja? bola zažehnaná, to nepotrebujú
1: objasňovať. Á, Á, teraz to, máme a... si to úplne, a... pokazil, <laughs> úplne si to pokazil, pretože sme sa chceli tváriť, že my sme nejako ten diel nahrali ešte predtým, ako ho naozaj teraz donahrávame, ale OK, máme to, v, je to v cajku, hej. Je, je, Igor to zachránil. Dobre, tomu sa nevenujme. Priznáme sa poslucháčom, že bola jedna požiadavka v rámci Patreonu, aby drobec urobil špeciálny diel, bonusový diel o peritóni Perito-
2: bavša, ja povedz, v peritoneálna dialyza <laughs> to to bola
1: drobec tento slup splnil nahral cca hodinku, ktorú si za chvíľku vypočujete. A už som vlastne naznačil, čo sa bude diať. Po nejakom zostrihaní, mimochodem som povedal, že polovičný diel zásluh v rámci tohto podcastu je naozaj moja, pretože som sa nastrihal a nastrihal. A toľkokrát som už počul slovo peritori, pepe, pe, pe, že, som, že to teraz ani neviem vysloviť. Aké vysloviť? Ja som to hľadal na Pornhube a nemajú to tam, takže je to diera na trhu. Jasné, takže, takže bola to docela fúška. Proste po postrihaní tohto dielu som si povedal, sme si povedali, však áno chlapci, že je to natoľko hodnotný diel, že je to škoda vyslovene vyčleniť ako bonusový nejaký diel pre Patreonistov, ktorých veľa nemáme a normálne to zverejníme ako klasický diel, ako epizódu 58, pretože je jedna veľká pravda, že toto je naozaj diel, ktorý ponúka naozajsné fakty a vedomosti, takže bola by to škoda neposunúť to ďalej.
0: Naozaj ich nemáme veľa, to musím potvrdiť, vážení poslucháči, a hádajte. Čo... <laughs> nemáme veľa. <laughs> nie, je to, je to samozrejme relatívne, čo je veľa, čo je málo. Podľa mňa tých 48 až také zle nie je, keď si pozriem podcasty okolo seba. Že? 48 čo?
1: 58 my A, ah, pardon, pomýl som sa. 58... <laughs> Ne, nejde o
0: diery,
2: ide skoro tú obsahovú stránku však.
1: Takže.
0: Ja som myslel počet tých ľudí, ale to je fú. <laughs>
2: Je pravda, že ma veľmi potešilo, keď mi vodnik napísal, že to je také dobré, že to vydáme jak samostatný diel, lebo ja som tomu nechcel veriť. A hlavne bol to môj prvý monolog a ja som sa to hambil vypočuť po sebe. Tak tak som si vrál, nie, nebudem to počúvať, dám to proste na Patreon.
1: My sme mali veľmi negatívne skúsenosti, keď sme sa snažili niečo trošku odbornejšie vysvetliť. Jednak ja na to veľmi talent nemám, takže sa to asi nedobre počúvalo. Za ďalšie aj sme mali negatívne ohlasy, že proste keď sa veľmi začneme vrtať do nejakých podrobností, že je to únavné, ale v rámci tejto témy som veľmi prekvapený, že aspoň v mojom okolí je niekoľko minimálne do desať ľudí, ktorých mám okolo seba, ktorých zaujíma farmácia a medicína. Takže minimálne týmto desiatím strašne ulahodíme a tým pádom, že to bolo žiaduce aj od nejakých patronistov, tak prečo nie? Určite sa radi podelia aj s ostatnými. Dobre, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Vážení poslucháči, nech sa páči, tu vám skoro pán v rokoch za 2-3 4 čty- týždne vysvetlí, čo to je tá, ten špeciálny druh avízy. Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete,
0: sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
2: Takže, vážené Majačky, vážení Majaci, zdravím vás, ja som Drobec a vítam vás pri tomto monologu. V dieli Majaku podcastu Majak 56 sme si povedali, čo si to si o hemodialýze a na je jedného nášho poslucháča, by som dnes niečo povedal o peritonálnej dialýze. My vieme, že pri chronickom zlyhaní obličiek majú pacienti vlastne tri možnosti. Jedna z nich je transplantácia obličky. Povedali sme si, že to je asi to najlepšie, čo môže nastať, je to ideálny stav, ale v podstate majú takíto pacienti alebo ľudia na výber z dvoch možností reálne. Jedno z nich je hemodialyza, to znamená čistenie krvi, alebo peritoneálna dialýza. To znamená dialýza, ktorá prebieha v bruchu. A dnes si povieme práve o tej peritoneálnej dialýze. A keďže ja som v podcaste Maják v dieli 56 rozprával ako si veľmi rýchlo, pokúsim sa dnes trošku spomaliť, aby sa to dalo aj trošku pochopiť. Dnes si povieme o, alebo odpovieme si na 5 otázok, a to, aké formy peritonálnej dialýzy existujú, aký je princíp eliminácie, ako sa vykonáva peritonálna dialýza a aké priority starostlivosti sa majú stanoviť pri tomto postupe a ešte aj nakoniec, aké komplikácie môžu nastať, to vás asi trošku prestraším na konci. A tak začal by som teda, aké formy peritonálnej dialýzy existujú. A v podstate my môžeme rozlišovať peritonálnu dialýzu na dva také základné druhy. Jeden typ tej peritonálnej dialýzy je, sa jej hovorí CAPD, tzv. kontinuálna ambulantná peritoneálna dialyza, a ten druhý typ peritoneálnej dialýzy je APD, teda automatická peritoneálna dialýza. Takže rozdiel medzi nimi je vlastne, že jedna je manuálna a druhá je automatická. Tak v prípade tej automatickej peritonálnej dialýzy sa terapia uskutočňuje cez noc počas približne 8. až 9. hodín pomocou zariadenia volaného tiež cycler. Predstavte si to ako takú krabicu, nejaký prístroj na, na nočnom stoliku. Je to vlastne zariadenie na vykonávanie dialýzy. Na začiatok musí mať pacient prístroj e, si ho nachystať a následne za dodržovanie hygienických noriem pripoji svoj katéter, ktorý má mu vedie z brucha, pripoji ho na ten cycler. Na tom cycleri cez ohrievaciu dosku je dialyzačný roztok zahriaty na telesnú teplotu a napustenie sa uskutoční v cycleri cez prvok pumpy potom priamo do brušnej dutiny pacienta. Po dosiahnutí lekárom naordinovaného času účinku je použitý dialyzát odvedený z brúšnej dutiny náspäť do, do veľkého prázdneho vaku alebo do kanistru, a ktorý ten obsah teda očerpáva ten cycler. Toto celé sa nazýva jeden cyklus, teda vstup, čas zotrvania a výstup. Liečba zahŕňa niekoľko takýchto cyklov pôsobenia počas jednej noci. Na konci sa brušná dutina pacienta e, úplne vyprázdni a buď zostáva brušná dutina počas dňa prázdna, alebo sa po poslednom vyprázdnení naplní špeciálnym dizalgizačným roztokom. Táto posledná náplň potom zostáva počas celého dňa v brušnej dutine až do večera, kým sa pacient opäť nenapojí na ten cykler. Po konečnom naplnení alebo po poslednom vyprázdnení brušnej dutiny, teda podľa toho, či zostáva niečo v bruchu alebo nie, je liežba ráno. E, u konca a pacient sa môže opäť za hygienických noriem z prístroja odpojiť. Aj tu je potrebné teda, aby si pacient zapísal bilanciu, to znamená, koľko vody sa dostalo do brucha a koľko sa vypustilo von. Táto bilancia, koľko vody sa odstraní, sa nazýva ultrafiltrácia existujú vlastne tri formy tej automatickej peritonálnej dialyzy jedna je nočná, skrátku má NIPD, nočná intermitentná peritonálna dialyza po liečbe tým cyklerom zostáva peritonálna dutina počas dňa prázdna, to sme spomínali tá druhá je CCPD kontinuálne cyklická peritonálna dialyza teda po tej terapii cyklerom sa peritonálna dutina vyplní dializačnou tekutinou napríklad extranil ktorý obsahuje aminokyseliny alebo IPD, to je intermitentná peritonálna peritonálna dialýza, teda prerušovaná. To je asi najmenej efektívna metóda. Pri tejto forme peritonálnej dialýzy pacient prichádza 3 krát týždenne do centra a asi 10 hodín je dializovaný za pomoci toho Cyklera. Táto forma by mala byť len prechodná alebo paliatívna, teda na konci života jednoducho povedané, alebo sa už uvažuje o prevedení na hemodialýzu. a prevádza sa ešte toto. No a potom máme tu manuálnu e, peritonálnu dializu, tzv. CAPD. Je to manuálna výmena dializačnej tekutiny. Tá sada sa skladá z dializačného roztoku, ktorý je v takých sáčkoch a v takých vakoch a prázdny vak, ktoré sú spolu pripojené k y-spojke. Dializačný roztok musí byť pred použitím ohrievaný zase tou topnou doskou na telesnú teplotu. Konektor je pripojený ku katetru pacienta Y spojka genetických noriem. Najprv sa začína vypustením použitého roztoku z brucha von, do toho prázdneho sačku, ktorý je dole. Ten použitý a o toxíny obohatený z pacienta prúdi pomocou gravitácie do prázdneho vaku, ktorý je pripevnený k infúznemu stojánu v oblasti nôh. To je za pomoci gravitácie to proste vyteče z brucha von to použité. A keď je vypustenie hotové, zváži sa a vyhodnotí ten dializat. Použitý dializat by mal byť číry a nemal by byť zakalený. Čerstvý dializačný roztok potom eh do pobrušnice, Vák je zavesený na infúznej tyči a dializačný roztok ten čerstvý prúdi do pobrušnice pomocou gravitácie opäť. Pacient sa potom môže podľa hygienických noriem opäť odpojiť a kompletná výmena vaku trvá asi 30 až 40 minút. Možno sa to dá zvládnuť aj za 20. Zostatok je dôležitý, teda zaznamenajú sa presné množstva prítoku a odtoku a vypočíta sa ultrafiltracia, hej, teda koľko vody sa odstránilo naviac. Táto terapia sa zvyčajne vykonáva 4 krát denne podľa pokynov lekára a cez noc sa plní napríklad extranil. extranil. Aha, extranil to je ten rostok, ktorý má takú dlhodobú účinnosť, pardon, extranil nemá aminokyseliny, ale, ale dlhodobo poč- taká glukoza, ktorá sa nevstrebáva, aj tam cukor, zložitý cukor, ktorý sa nevstrebáva, pôsobí domu. Potom ešte k tej CAPD. Existuje jedna formáta, sa volá DAPD, teda ambulantná peritonálna dialýza počas dňa, ako daily a APD. A pri tomto postupe zostáva brušná dutina cez noc prázdna, takže všetky tými sa robia cez deň a na noc zostáva brucho prázdne. Tak ideme k druhej otázke. Aký je princíp tej eliminácie, teda ako sa čistí krv? Pri peritonálnej dialýze funguje pobrušnica ako druh náhradnej obličky, hej? takže celé, celé vnútro toho brucha je potiahnuté takou membránou akoby. Pobrušnica lemuje všetky vnútorné orgány v bruchu. Peritoneum prestupuje početné množstvo krvných ciev a vytvára uzavretý povrch, teda pobrušnica peritoneum. Povrch pobrušnice je približne 1 až 2 m štvorcové a pozostáva z tzv. trojporovitého modelu, že sú tam malé pory, veľké pory a transcelulárne pory alebo akvaporiny. Tie malé pory majú asi 4 až 6 nanometrov, sú hlavnou časťou ich najviac, ktoré prepušťajú vodu, malé a stredné molekuly ako sú močové látky, elektrolyty, počet porov je omedzený. Veľké póry sú priepúsne pre veľké látky ako svoje bielkoviny, sú približne do 20 nanometrov veľké. Našťastie týchto je málo, pretože cez ne sa stracajú bielkoviny, ako som ravel, Nie je to žiaduce. Na potom sú tie akvaporíny, ktoré sú približne do 0,5 nm a sú prepustné iba pre molekuly vody. Eliminácia tekutín pri peritonálnej dialýze sa uskutočne pomocou osmozy, To sú už zase tie fyzické, by som povedal, faktory, ktoré tam prebiehajú. A to osmoza znamená, že voda a malé molekulové častice migrujú z miesta s nižšou koncentráciou do miesta s vyššou koncentráciou. Takto sa vlastne dostáva, pretože v tej dializačnej tekutine v bruchu je aj cukor, ktorý sa chce na riediť a teda snaží sa na seba pritiahnuť viac vody. A tak tak to sa vlastne dostáva tá voda z krvi do brušnej tuteniny a následne sa vypúšťa vonku, to je tá ultrafiltrácia. A pri perituálnej dialýze dochádza k výmene toxínov prostredníctvom difúzie, čo znamená, že koncentrácia tých látok, Tých ktoré pôsobia toxicky teda tá urea, kreatinín, draslík. tá koncentrácia sa na tým, že rozpustené molekuly migrujú z miesta s vyššou koncentráciou teda z krvi do miesta s nižšou koncentráciou čož, čož, sú tie, čož je tá tekutina ktorú, ktorú si pacient napuští do brucha no a ešte tam prebieha konvekcia čož znamená, že počas tej ultrafiltracie teda eliminácie tekutín sú toxíny unašané spolu s tým dializátom to znamená proste pri, pri odtoku tej vody z krvného rečišťa do tej tekutiny ktoré je v bruche, do tej dializačnej tekutiny, tak tam pritom, ako tam odteka tá voda, tak zo sebou berie aj dráslík a všetky tie nežedúce látky. Ďalšia otázka. Ktorí pacienti sú vhodní na peritonálnu dialýzu a ktorí nie sú vhodní? Tak tu je možné rozlišovať medzi lekárskymi a psychosociálnymi indikáciami alebo kontraindikáciami. Tak Začneme tými lekárskymi. Lekárske indikácie je, že peritonálna dialýza je vhodný, šetrný postup pre pacientov s kardiovaskulárnym a diabetickým ochorením, ale aj pre pacientov Ascitom, pacientov s ochorením pečenia a diabetikou. Potom je z lekárskeho hľadiska indikovaná peritonalna dialýza u pacientov s zvýšeným rizikom krvácania. U pacientov, pre ktorých už neexistuje možnosť zavedenia šantu, to sme hovorili v podcaste Maják 56, že potrebujeme prístup pre hemodelíze napríklad šant, to je taký, taká spojka väčšinou na ruke, kde sa nám tá žila zväčší potom hej, za zvýšeného tlaku. A keď to nie je možné previesť alebo zaviesť, zaviesť kateter, tak vlastne títo pacienti sú indikovaní lekársky na peritonálnu dialýzu. No a takisto u detí je peritonálna dializa e, považovaná za prvú voľbu. Hej, tam sa, tam sa nerozmýšľa veľmi. No a kontraindikácie, prečo by teda z lekárskeho hľadiska nemohol pacient alebo pacientka dostať peritonálnu dialýzu. Sú tzv. zrasty v oblasti brucha. To znamená, že tam tá tekutina by voľne nemohla takzvané prúdiť, alebo keď sa tam vpúšťa a vypúšťa tá tekutina, tak by mohli nastať problémy. Potom zapalové ochorenia čriev. To si potom o toho povieme pri komplikáciách, prečo zapalové ochorenia čriev. Tam môžu nastať infekcie z toho. No, mentálne a fyzické postihnutia, samozrejme, hej, ten človek potom nie je schopný napríklad si tú peritonálnu dialýzu prevádzať sám doma. Cistové obličky, ktoré sú už veľké, vlastne z, jedne, z jediného dôvodu, že, že zaberajú toľko miesta, že už by tam nebolo miesto pre tú tekutinu. To isté je vlastne aj obezita, kedy je to ale ešte na individuálnom rozhodnutí, že ešte aj, aj keď pacienti sú obezni, dá sa ešte robiť peritonálna dialýza. No a kolo a ileostomie, to sú tie vývody e, čreva na vonok, na brucho, tam tiež kvôli infekcii, by to nebolo vhodné. No a potom sú psychosociálne indikácie a kontraindikácie. Tu by som povedal, že ako indikácie sú, čo je pre tých pacientov pacientky dobre, že sú samostatnejší, majú väčšiu slobodu, napríklad môžu ísť na dovolenku, majú viac voľného času, nepotrebujú cestovať za, dia- za hemodialýzou na, na stredisko, môžu pracovať, majú, môžu jesť a, a aj viac piť dokonca, pretože si obličky viac dlhšie uchovávajú tú svoju takúto zvyškovú funkciu a títo pacienti majú ešte dlhšie moč. Pacienti môžu vykonávať peritonálnu dialýzu sám doma alebo pokiaľ je to možno aj v práci, takže nie sú ani v tomto obmedzení. Pacient nie je závislý na dializačnom centre, je v domácom prostredí a má ešte zvyškový moč, ktorý sa zadržiava dlhšie. Naopak psychosociálne kontraindikácie, prečo takýto pacient nemôže dostať, je napríklad nedostatočné alebo žiadne dodržiavanie zo strany pacienta. Takže keď dopredu je jasné, že ten pacient nebude robiť tú peritonálnu dialýzu správne, Nedostatok hygieny, to je poznať už... Podľa toho, ako príde ten pacient, aj na to oddelenie na zaškolenie. A Psychologické obmedzenia, pretože nie je možné zaručiť, či bude pacient schopný správne vykonávať svoju liečbu. Domáce podmienky, napríklad nemá dostatok priestoru na materiál, je tam vlastne potrebná vlastná miestnosť na vykonávanie peritonálneho dialýzy a čistota obytného priestoru. Takže na to sú určité podmi- potreby, ktoré to by to malo splňať a keď nie sú, tak sa to nedá. Estetické dôvody, napríklad trubica, teda katéter v bruchu, môže vádiť väčšinou u adolescentov. Teda u dospievajúcich detí, ktoré majú tú peritonálnu dialýzu od detstva, ale v puberte už to nechcú mať a prepínajú sa, prevádzajú sa na hemodialýzu, lebo im šantým nevadí toľko ako toto. No a zvyčajne je potrebné nosiť o jednu konfekčnú veľkosť viac, aby to oblečenie bolo tesné a netlačilo napríklad na ten vstup toho katetru do brucha, alebo je brucho naplnené tekutinou, takže vlastne je trošku potreba väčšiu veľkosť. Alebo niekto to môže mať aj ako náboženské dôvody na to, že nemôže mať peritonálnu dialýzu. No ďalší bod. Ako sa vykonáva peritonálna dialyza? Tak to si povieme úplne od začiatku. Vlastne tí pacienti dostanú na možno na rozhodnutie, predstaví sa im aj systém hemodialýzy, aj systém peritonálnej dialýzy, Ideálne, aby došli aj na oddelenie tej hemodialýzy, videli tú stanicu, kde sa robia tie ošetrenia a vlastne a takisto aby došli aj na oddelenie peritonálnej dialýzy, kde sa im ukáže, ako sa to prevádza, ako sa to robí a vlastne aby mali možnosť takisto s jedným aj s druhým typom pacientov sa porozprávať, to je tiež fajn. A potom čo sa teda rozhodnú pre peritonálnu dialýzu a sú vhodní na tento typ liečby je im implantovaný katéter no a k tomu existujú rôzne spôsoby, teda chirurgické laparotomiou, zvyčajne v celkovej anestézii, to si predstavte ako normálnu operáciu, kde sa proste nareže brucho vloží sa hadička tam, kam má byť a brucho sa opäť zašije. A to sa veľmi teraz už nerobí, lebo vlastne taká veľká rana a veľké miesto pre vstup infekcie. Druhý spôsob je častejšia, to je laparoskopické, hej, teda nie laparotomické, ale laparoskopické, ktoré sa robí väčšinou v lokárnej anestézii alebo sedoanalgezii, teda je trošku, že sa prispí pacient. To sú tie tri malé vpichy, hej, pri ktorých sa tiež dá celkom dobre katéter zaviesť. Potom ešte v internej medicíne sa používa seldingerová technika v lokálnej anestézii a to je len proste tak podobne jak sa odoberá, krv, že sa len napichne jak sa zavádza kaníla do žily. si to predstavte, hej, ten motílik, tak podobne aj toto sa proste napichne brúško a vloží sa tam podobne jak ten motílik proste taká hadička, z ktorej sa len vyťahne stret a katéter je zauvedený na mieste. A nutno povedať, že tu vlast poznosť pri fuknúci brucho dostať tam nejaký vzduch a mať tak bezpečné, bezpečné miesto na manipuláciu a je to vhodné od takých pacientov, ktorí majú ascites, čo že už rovno majú tekutinu prebiehajúcú, takú prebytkovú tekutinu v bruchu, tak u nich je táto metóda vhodná. No a tá, ktorá technika sa použije na implantáciu katétra, to závisí od faktorov súvisiacich s pacientom, napríklad riziko anestézie u polymorbidných pacientov, ktorí majú viac onemocnení. A prípadne predchádzajúce operácie brucha, tam sa tiež zvažuje tá, tá normálna laparoskopia alebo laparotomia, pretože sa dajú prípadne zrásty odstrániť. Prípadne sklonku krvacaniu, tam zase sa robí radšej tá laparoskopia alebo na tej internej medicíne. Alebo podľa preferencie pacienta, takže aj pacient tu má slovo. Tromi najčastejšími katetrami, ktoré sú používané, je ten katéter. Je to proste rovný katéter s dvomi, s dvomi mufami alebo e, takéto sú límce, ktoré na tom sú. Alebo sa používa Oreopulos celermanov katéter. Ten má dva plastové disky na konci, ktorý je v bruchu a tie zabraňujú tomu, aby sa prísával k brušnej dutine v prípade dislokácie. Potom ešte je Svannek katéter, to je taký zakrivený, čo umožňuje, aby keď vychádza z brucha na tom, v tom bode a vyšiel smerom nadol. A vlastne tým pádom prípadný sekret a môže ľahšie otieť smerom nadol von z brucha a riziko infekcie tým je menšie. Vo Viedenskej všeobecnej nemocnici sa používa hlavne curl cut, e, s manžetou, Krvkat kateterie v bruchu je, si predstavte ako ten prasací chvostík zakrútený takto do špirály, tak vlastne on takto tiež v bruchu je dobré a vlastne výhoda toho je, že tam je takto naskrúcaný. Nie sú také komplikácie s napúšťaním a vypušťaním tej tekutiny. Takisto sa používa dvojmanžetový systém v bruchu alebo jednomanžetový. V brušnej stene je buď jedna alebo dve manžety, ktoré zabraňujú jednak vytekaniu tej kapaliny a jednak vstupu infekcie. V tej je v jedenských sa na peritonálnej dialíze na oddelení používa s jednou Manžetou, pretože sú problémy stále s tým, že tá druhá, ktorá bola blízko pri výstupe, že vždycky tam po čase pri schudnutí pacienta, že sa vystúpila von, robilo to len problémy. Takže e, začína sa plánovať operácia, že tak predoperačne sa urobí vytier z nosa a pupku a ak by bola tá kultúra pozitívna na MRSA, čo je meticylín rezistentný Staphylococcus aureus, čo je e, zlatý Staphylococcus, ktorý je rezistentný na tie najsilnejšie druhy antibiotik, tak sa začne lokálna terapia s v nose a do pupku a vy, vyznačí sa východiskový bod toho katétru z brucha. V deň operácie je pacient informovaný a poučený anesteziologom a chirurgom, takže tam prebehnú ešte ho pohovori. Aktuálne laboratórne vyšetrenie krvi sa spraví, musí byť rentgen hrudníka a EKG spravené, pacient alebo pacientka priniesie, je primerane vyprázdnená, čerevou by malo byť prázdne, k dispozícii je pripravený peritonálny dializačný katéter alebo pd katéter budem spomínať, hej, to, je, to je katéter na peritonálne Dializu. ten adapter, ktorý, na ktorý sa na to potom napája a predlžovanie katetra. to je ďalšia hadička proste, ktorá s ten adapter je spojená s tým pd katetrom. No a tesniace viečko alebo štoplik na konci. Lieky na zriedenie krvi by sa mali pred operáciou znížiť alebo vysadiť aby sa minimalizovalo li- riziko krvácania. a krátko pred operáciou je pacientovi podané antibiotikum podľa štandardu ako profilaxia, teda prevencia. Počas operácie sa kateter vyplachne a skontroluje, či nedochádza k úniku to znamená aj počas operácie prítomný brat alebo sestrička z oddelenia peritonálnej dialýzy alebo teda špecialista z normálnej dialýzy, ktorý sa tým zaoberá, ktorý je v tíme PD. No a pacientka, pacient by mali 1 až 2 dní po operácii dodržovať pokoj na lôžku a napríklad také pomôcky na vstávanie ako trojuholník nad posteľou sú sa nepoužívajú väčšinou, je zakázaný teda, pretože v dôsledku zvýšenia intraperitonálneho tlaku môže spôsobiť zhoršené hojenie rán. Obvez sa skontroluje každý deň ošetrujúcim personálom. Prvý obvez vymenia asi až po 5-6 dňoch, a k nie je zakrvácaný. Teda, Zahojenie katetra trvá celkovo asi až 4-6 týždňov. Po zavedení PD katetra začne školenie vo vybranej procedúre, teda buď tá CAPD, čiže tá manuálna výmena alebo APD, tá automatická peritonálna dialyza. To za školenie trvá priemerne asi 10 dní a po úspešnom absolvovaní tréningu sa môžu pacienti doma začať sami dializovať. Teraz, zhruba 2 týždne po zavedení katetra sa už začína s Aké priority starostlivosti sa majú stanoviť pri tomto postupu? zaškolenie. Tréning pacientov vzhľadom k tomu, že peritonalna dialýza je domáci spôsob liečby, je nutné pacientov dobre zaškoliť, aby vedeli celú procedúru previesť doma samostatne. Vlastne pacienti sú vyškolení na to, aby sa dobre vedeli pozorovať, aby rozpoznali komplikácie, aby na ne vedeli primerane dobre reagovať. Pacienti sú uh, teoreticky a prakticky školení tak dlho, kým všetko nepochopia, a kým si nebudú v prevedení peritoneálnej dialýzy istý. Ďalší bod je hygiena. Pri peritoneálnej dialýze uh, je hygiena dôležitým pilierom s každou výmenou dializačného roztoku alebo terapie s cyclerom alebo pri prevézoch. Treba ako prvé zatvoriť všetky okná a dvere, potom si umyť ruky, všetkých poslať von, hej, zvieratá domáce, manželku, všetci von. A pred pripojením alebo odpojením uh, alebo pri výmene obvezov je nutné starostlivo dezinfikovať. Ruky, aby sa zabránilo kontaminácii toho výstupu PD katedru alebo pripojného bodu a je tiež dôležité nosiť pri tom rúško. Tak a sme vlastne pri poslednom bode, pri poslednej otázke, teda aké komplikácie môžu nastať a to sú infekcie najčastejšie a e, jedna z nich je infekcia toho výstupu e, katétru teda tam kde je, vychádza ten katéter z e, brucha z kože Takáto infekcia má príznaky ako sú začervenanie, opuch, prehratie, hnisavý alebo krvavý sekret, e, hypergranulácia tkaniva a bolesť diagnostikuje sa e, klinickým vyšetrením teda že sa na to lekár pozrie e, potom prítomnosť mikroorganizmov v stere že sa spraví stier a kontrola ultrazvukom či nie je nejaký sekret aj po pozdĺž toho katetru v tzv. tuneli. No a terapia je denná asyptické výmena obvezu, lokálna alebo systematická, alebo systémová antibiotická liečba, pravidelná kontrola ultrazvukom a pozorné sledovanie. A takisto treba dať pozor, že mechanické podraženie môže tiež viesť k infekcii toho výstupu katetru. Potom, jak som vravil, je miesto vstupu toho katetru, ale pokračuje to tým tzv. tunelom a potom ďalej ten katéter vchádza už cez brúšnú stenu do, do brucha vlastne, tak ten túnel, vlastne on zabezpečuje to, aby chránil vstupu infekcie do brucha, ale on sa môže tiež zapaliť. Teda infikovať infekcia túnelu môže sa vyskytnúť aj bez infekcie toho výstupu katetru, to znamená, že len je infikované to miesto, ktoré nie je vidno v tom túneli, Príznaky na vonok sa, sú podobné tej infekcii toho vstupu katetru, ale ďalej sa pridáva citlivosť na tlak, začervenanie a opuch pozdĺž toho katetru, jak prebieha v tom, bruchu, v tom podkoži. A diagnostikuje sa to veľmi rýchlo, lebo je, sa to robí ultrazvukovým vyšetrením, kde je vidno, že tam pozdĺž katetra sa tvorí nejaký sekret, hipoechogénne, takže také čierne šierené ložiska, tam je vidno pozdĺžkatetra. Terapia je zase zvyšená starostlivosť o výstup toho PD-katetru, antibiotická liečba, pravidelné kontroly a ultrazvukom a včasná implantácia em- katetra je niekedy nutná. Hej, Rýchlosť ne- neváhať proste, keď to postupuje, nezlepšuje sa to, tak sa ten kateter vyťahuje. No a ďalšia infekčná komplikácia je peritonitída, to znamená zápal po brušnice, to znamená infekcia sa nám dostala už do brúcha a bakterie sa tam môžu dostať rôznymi spôsobmi a r a to teda exogéne, teda zvonku a to rozpoznáme buď intraluminálnu alebo periluminálnu cestu. Tá intraluminálna je teda in- cez lumen, teda cez priemer katetru, cez kateter. Intraluminálna cesta je teda, že príčiny sú nesprávna výmena toho vaku, Kutinov, kontaminácia katetra alebo celého toho setu prenosového. Chyby materiálu tiež by mohli nastať teoreticky. No a tá periluminálna cesta je teda, tá infekcia vstupuje do brucha okolo katetra, vonkajškom katetra. Najčastejšie pri infekcii vstupu katetru pri tej tunelovej infekcii to ďalej postupí až do brucha. No a endogenné sú vnútorné princípy e, infekcie. Tam sa rozlišuje transmurálna cesta, teda cez čremnú stenu a príčiny sú práve tie čremné zápaly, divertikulí, da appendicitída a perforácia črejov. To sme spomínali na začiatku, že k tomu prídeme, k tým komplikáciám. Takže preto, keď už sa vie u pacientov, že majú tie črevné zápaly, ako aj e, kronová choroba, tak sa e, títo pacienti nie sú, nie sú indikovaní k peritonálnej dialýze. No a hematogénne šírenie, predstavte si, príčiny sú plesňové infekcie, alergické reakcie alebo infekcia zubov. Aj pri infekcii zubov môže dôjsť k tomu, že sa vlastne infikuje v e, tej peritonite, že sa infikuje e, brucho. Symptomi, odobera sa brúcho z toho, z tej dializačnej tekutiny, z dializatu, ktorý sa vypustí. Ak tam je viac ako stole u v dializate, tak isto horúčka, bolesť, citlivosť, strata tej ultrafiltracie, teda že sa už ne, neodvádza voda z tela, nevoľnosť a hnačka. To sú symptómy, ale ináž diagnoza je stanovenie poštu bielých krvinek, krviniek teda v tom dializate. Ak ich tam je násto, tak začína sa okamžite z liečbou. Bakteriologické vyšetrenie dializátu. Teda, teda kultúra sa robí dializátu, že aké tam, aké tam sú tie mikroby ktoré sa tam Rozmnožili. No a terapia je najčastejšie príjem na ložkové oddelenie. Antibiotická liečba s dennou kontrolou leukocytov, tie musia klesnú teda pod 100. Kontrola katétru v prípade, že klinické analýzy zostávajú bez zmeny, sa, ho- bez o zmeny sa hovorí o pretrvávajúcej peritonitíde, lieči sa bolesť, náhrada za stratu ultrafiltracie sa musí vymyslieť, takže zníženie príjmu množstva vody, tí pacienti teda nesmú už toľko piť ako predtým, lebo toľko ani neodvedú. A zmena režimu prípadne hej, že môže sa teda Myslím, že teraz keď robili tu manuálnu, tak sa prepnú na automatickú alebo proste podľa potreby. Potom už tým neinfekčným komplikáciám sú zvýšenie vnútrobrušného tlaku. Je ďalšia komplikácia, ktorá môže nastať a to, že dializačný rostok v bruchu môže viesť k nasledujúcim komplikáciám. Oniak je tam ten tlak zvýšený, tak môže viesť k prúhu brucha, niekde hernie, teda tzv. alebo genitálny opuch alebo únik dializátu okolo toho katetru. Vie to aj obmedziť vitálnu kapacitu plúc, môžu nastať aj problémy S chrbtom v dôsledku zmenenej statiky. Ako ďalšia komplikácia neinfekčná môže byť strata ultrafiltracie, a to pri dlhodobom priebehu peritonálnej dialýzy môže dôjsť k strate tej ultrafiltracie bez javného dôvodu. Ho- hovorí sa o únave po rušnice, vlastne, že vlastne to peritoneum sa vlastne len unavilo za tých 10-15 rokov. No alebo zjazvenie spôsobené to opakujúco sa peritonicom môže dovieť tiež k strate ultrafiltracie. Vlastne, že to peritoneum tak degraduje a vlastne po, po druhej. 3. už môže viesť k tomu, že sa musí tí pacienti previesť na Hemodialýzu. No, histologické zmeny po brušnice môžu viesť k sklerotizujúcej peritonitíde a tým k strate povrchu membrány. Tam sa môže robiť aj také kapsle za, ako by zapalové a e, tam na to má veľmi zlú e, prognozu. Aj, takže títo pacienti musia byť včas preložení na hemodialýzu. Tak, dostali sme sa ku koncu. Ja ešte vám spomeniem použitú literatúru, s ktorou som to vypracoval a to je Broich a Servos Dialize for Anfänge, teda dializa pre začiatočníkov, Müller a Heck Peritoneal dialize, to je vo Fachflege nefrologii und Dialyse a TAST a Metang peritoneal dialyse klinická príručka pre zdravotné sestry alebo pre zdravotnícky personál zo so klinische Leidfadenfre flege personál. A dúfam, že vám to takto skrátke za túto pol hodinku stačilo a že vám to niečo prinieslo, nejaké poznatky a teším sa na vás pri ďalších témach napíšte nám na Telegram či ste to počuli a čo vy na to. Díky, drobec stravy, čau es.
1: Vážení poslucháči, veľmi pekne ďakujem, že ste sa dopa, dopočúvali až sem. Ja viem, že, že to bola ťarcha, bol to veľký náklad, bol to veľký prílev informácií. V si si tam spomenul, že, že si použil nejakú odbornú literatúru. Áno, ja som chcel ešte spomenúť, že ja som pri presviečaní mojich kamarátov na to, aby sme toto vydali ako klasický diel tiež použil odbornú literatúru. Volá sa to Presviečací manever od autorov Heckler a Koch. Kto nie wie, tak to są zbranie
0: samozrejmy.
2: Aha, díky, lebo ja nemám šajnú. Ja nie som taký nožíkari, jak vy dvaja. Dobre, no. Tak ja som súhlasil celkom rýchlo s vydaním, tak dúfam, že sa páčilo. Sme dosiahli najkračší diel asi v histórii, tak tých, ktorým sa zdá dve hodiny dlho, tak nech sa páči.
1: Zase to bolo veľmi bohaté na tie informácie. Takže čo dodať? uranom vás zbehne nejakú dostupnosť. Mm, áno, vážení poslucháči, ako
0: naznačil vodník, tak my sme čerpali z odbornej literatúry. To je jasné. A odborná literatúra Literatúra je, viete, hej, nie, je, nie je lacná sranda a preto by som vás chcel poprosiť takto klobúk teraz držím pre sebe. <líž> <líž> nie, vážne. Máme nejaké nákupy, chceme riešiť aj to video a tak ďalej a pomôže nám to. Aktuálne, keď, keď si to tak spočítame, sme v ohromnej strate. Ak by sme to vyťahli na nulu, hej, ak teda odmyslím ten náš čas, tak to by bolo úplne úžasné. Takže www podcastmajak.sk, je tam link na Patreon, bereme aj kryptomeny, bereme
1: aj, aj zemiaky, aj vajíčka, všetko bereme. Takže ak aj sa dá. Ešte poslucháčom vysvetlím, čo to znamená byť v strašnej strate. Takto fungujú v podstate všetky banky a poisťovne. To je to, že vy medziročne robíte vlastne nejaký súčet. Na začiatku vlastne nejakej sezóny si určite, že chcete zarobiť 2000 eur tak ako my. No my sme zarobili iba 1999 a preto sme v strašnej strate. V to proste strašné červené čísla.
0: Vodník, je tu jedno veľké riziko, že nie každý chápe tvoj humor a zoberú ťa nakoniec na aj vážne. Hej, a potom nedostaneš už ani cent a budeš sa čudovať.
2: V si myslia, že sme len 1 euro v strate, tak, čo už teda nesedí.
1: Samozrejme, bola to irónia, treba si trošku spraviť aj srandu. Dobre, myslím, že stačí už sa, no však tá dostupnosť čo, tu nám nepovieš? Veď som povedal, máme jednu stránku. Ty vždyť iba vyžobreš sklobúšom. On len
2: povie, že Patreon je dostupn
0: tam nič viac netreba vedieť. Všetky informácie, všetky linky, či už na YouTube, na Facebook a na všetky ostatné tieto agregátory. Všetko tam máme. Máme tam na PayPal, tam máme link, na Patreon a tak ďalej. To nechcem stále hovoriť dokola, proste tie adresy. Aj tak nakoniec si to nikto nebude preťukovať. Každý najradšia len klikne na nejaký
1: link. Takže asi tak. Asi to treba zvýrazňovať a zdôrazňovať, pretože už od poslucháčov prichádzali také rôzne výtky, že vy ste zrušili vlastne tú vašu sekciu uh, donate. Nevedia nájsť Paypal, nevedia nájsť proste odkaz na e, kryptomeny a e, toto je veľká výtka, pretože nesledujú naše podstránky a tieto všetky veci sa nachádzajú priamo. No, no no, 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 no. To
0: musím, to, to musím dementovať, čo si teraz povedal, pretože keď vojdeš úplne na kontakt, úplne dole, tak tam všetky tieto linky Kludne sú. Kľudne
1: dementuj, u teba
0: sme na to zvyknutí. No. <laughs> Je to tam, takže sú to keci, kto chce, ten zvládne tieto prekážky
1: prekonať. A kto nechce, tomuto môžeš hodiť pokojne aj ohľavu aj tak ti nedá nic. Takže vážne poslucháči, ďakujem pekne za pozornosť. Od Michaela sa vúčia trotly, vodnečko, Dementor úra.
2: A drobec. Čo ja som Harry Potter? <laughs> Kedy <laughs> si Dementor? <laughs>